0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 27 de octubre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Ayer el Ipsa cayó finalmente un 0.25%, cerrando en 5.151 puntos. El dólar cayó 12.5 pesos, cerrando en 952 pesos por dólar. Y el cobre tuvo una excelente jornada, subiendo un 3%, cerrando en 3.52. En parte eso claramente justifica la caída del dólar peso de 12.5 pesos el día de ayer. En nuestras pantallas a esta hora el dólar cotiza en 947, sigue con esta fuerza vendedora principalmente por la idea que ronda en el mercado respecto a que la Reserva Federal podría eventualmente disminuir la velocidad de su ajuste monetario, que como sabemos lleva tres alzas seguidas de 75 puntos base, el primero y 2 de noviembre tenemos la próxima reunión de la FED y el mercado en general discute si el alza va a ser de 75 50 puntos base o si a través del comunicado va a declarar algo que podría eventualmente ser interpretado como una disminución en la velocidad en el ajuste de alza de tasa de política monetaria. Recordemos que el dólar tiene tres factores que influyen en él principalmente. El primero es lo que ocurra con el dólar index, como decíamos, que tiene que ver, por supuesto, con el manejo de tasa de política monetaria, las cifras macroeconómicas de Estados Unidos y lo que pase en el dólar en general en el mundo. El segundo es lo que ocurra con el cobre. Como sabemos, la relación es inversa. Si es que el cobre tiende a caer, el dólar en Chile va a tender a subir. Y lo tercero son los factores internos. Y entre los factores internos tenemos distintos drivers que podríamos estar analizando. En primera instancia, la recesión esperada para la economía local, mientras más fuerte sea, claramente va a ser más depreciativa para el peso chileno. Finalmente, el peso es la cara visible de la economía en ese sentido. A medida también que tengamos una menor inflación y que el Banco Central vaya rebajando la tasa política monetaria, también es un factor que debiésemos ver como alcista para el dólar, lo que puede ser bajista para el dólar, es decir apreciativo para el peso en cuanto a factores locales es un acuerdo por seguridad social, una nueva constitución etcétera, mucho más de centro que la propuesta constitucional que fue rechazada durante septiembre y que en el fondo el mercado tienda a percibir que el diálogo político y social vuelve a tranquilizarse en Chile, que son claramente características vitales para que la actividad económica se pueda desarrollar de buena manera, entonces como decíamos el dólar cotizado de 947 con 30, si ejecuta la ruptura de los niveles de 947, donde está el soporte actual, probablemente de continuar la fuerza de ahora vamos a ver caída hasta 934, es lo que a lo menos gráficamente marca en nuestras pantallas el gráfico del dólar peso, si nos vamos a las acciones, sube hoy día el 0.57% las más transadas a esta hora son Sokimichipe que cae un 0.87 y Vapores que sube un 0.66%, la TAM tiene otra jornada positiva subiendo un 3 ciento cotizando en 45,89 pesos por acción y el cobre cae un 0.27% en 3,53 dólares por libra de cobre sin grandes variaciones respecto al precio del cierre de ayer. Si nos vamos a los mercados alrededor del mundo tenemos ayer un día principalmente negativo para los mercados en Estados Unidos el S&P 500 cayó un 0.74% el Nasdaq cayó fuerte un 2.04% y el Dow Jones terminó levemente positivo en un 0.01%. La caída de ayer fue principalmente por los malos resultados resultados mostrados por Microsoft y por Alphabet, la matriz de Google, respecto a su ingreso por venta y beneficio por acción respecto a su ejercicio del tercer trimestre de este año. De ahí que el Nasdaq el índice tecnológico fue el que más se resintió, cayendo un 2% y el 500 independiente que estuvo durante la jornada en terreno positivo no logró terminar en verde y terminó, como decíamos, cediendo un 0.74%. Si seguimos con la temporada de entrega de resultados, ayer en la tarde entregó resultados Meta Platforms, la matriz de Facebook, que decepcionó en su medición de beneficio por acción y que a esta hora en el mercado transa con una caída del 21.15% cotizando en 102.45% de manera que eventualmente podríamos esperar una mala jornada nuevamente para el Nasdaq, el índice tecnológico en Estados Unidos. Si nos vamos al calendario económico tenemos varias cosas que aumentar el día de hoy. En primera instancia el Banco Central de Europa aumentó la tasa de política monetaria en 75 puntos base y a través de su comunicado, conferencia de prensa, etcétera, de la presidenta de el Banco Central Europeo que Lagarde. lagar, finalmente se anuncia también algunas condiciones de liquidez en el sistema bancario en Europa un poco más contractivas. Junto con el alza de tasa de política monetaria y otras tasas de menor importancia en Europa, finalmente lo que muestran es el compromiso del Banco Central Europeo por volver la inflación hacia el 2%. Como dijimos, la tasa de tipo de facilidad de depósito queda en 1.5% desde el 0.75% anterior en línea con lo que esperaba el mercado. La tasa de facilidad marginal de crédito al 2.25% versus el 1.5% anterior y la decisión sobre los tipos de interés queda en el 2% desde el 1.25% anterior. Si nos vamos a Estados Unidos tenemos algunas noticias importantes Pedido de bienes durables por debajo de lo que esperaba el mercado, se esperaba en su medición mensual un crecimiento del 0.2% sin embargo muestra un decrecimiento del 0.5% también se va a conocer la primera lectura del trimestral del tercer trimestre de Estados Unidos que marca un 2.6% de avance versus el 2.4% es una noticia mejor a lo que esperaba el mercado y la noticia que probablemente los inversionistas están mirando con mayor atención, aparte por supuesto del producto Interno Bruto tiene que ver con el índice de precios de bienes y servicios incluido en la medición del PIB de Estados Unidos, que marca un descenso al 4.1% versus el 5.3% que el mercado esperaba. Por último, las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan 217.000 versus 220.000 esperadas. En resumen, tenemos a los precios de bienes durables, en su medición subyacente y total, midiéndolo mensualmente y a los índices de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB por debajo de lo esperado y un Producto Interno Bruto mejor a lo esperado y peticiones semanales por subsidio de empleo mejor a lo esperado. O Esa es la lectura de noticias hoy día en Estados Unidos. Mañana va a ser un día también bastante importante porque vamos a conocer dentro de otras cosas el precio del gasto en consumo personal subyacente, una medición que la Reserva Federal utiliza bastante, conocida como el PCE, para tomar su decisión de de política monetaria que, como decíamos, la reunión se va a efectuar entre los días 1 y 2 de noviembre de este año. También mañana tendremos ventas de viviendas, expectativas de consumidor de la Universidad de Michigan. Michigan y una serie de datos menores también en Estados Unidos, así como en Europa. Y por último, hoy día para el cierre de mercado luego que se ocurra, se esperan los resultados de Apple y probablemente Amazon, que no marca horario en el calendario económico, sin embargo, si no entregó previo a la apertura, probablemente lo haga después del de cierre. Mastercard entrega resultados por sobre lo esperado y Merck también resultados por sobre lo esperado en el calendario de reportes de resultados de empresas del tercer trimestre listadas en el S&P 500. Por último, no vamos a los mercados donde el dólar índice avanza hoy día un 0.25% en Asia la jornada es mixta con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.32% el Hansen de Hong Kong arriba un 0.72% y el índice de Shanghai cayendo un 0.55% en Europa tenemos al DAX alemán subiendo un 0.23% y al Eurostock 600 arriba un 0.11% el índice accionario de Italia y el IBEX 35 de Madrid suben un 0.7% aproximadamente cada uno y por último está Unidos cotiza hasta ahora en positivo el Dow Jones 1.56% el índice industrial, el S&P 500 arriba un 0.57% y el Nasdaq cae levemente un 0.03% que esté muy bien, tengan una excelente jornada nos encontramos mañana, chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones